0: Szia Zsuzsa! Szia! Elindult a Nemzetközi karrierje. a
1: filmen. Igen, 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 olvastam. Hát ez is volt a terv. Mikor forgattuk, akkor arról beszélgettünk, mert úgy meglepődtünk, tudod, hogy ilyen rövid. Igen. De a forgatáson ott elmondták nekünk, hogy, hogy ö, nyilván egy nagy, teljes estés mozisfilmre nincs pénz, viszont ez a rövidség ez azért van, mert mert rövidfilm kategóriába, vagy valahogy így viszont lehet fesztiválokra, és akkor ott meg van határozva az idővallón, valami ilyesmi.
0: De szeretted ezt a munkát?
1: Hát hogy ne? Én minden munkát szeretek igazából, így a szakmában. Persze, hát mondjuk a Covid-ot azért így vannak kivételek, hát az Évával. Én az Évát... Nagyon-nagyon régóta ismerem, és mi nagyon-nagyon jobban vagyunk, és mi játszottunk is együtt Pécsett. Hát egy tag együtt voltunk tagok a Pécsi Nemzeti Színházban, én még gyerek színészként játszottam, vele, még művészet is voltam, ilyen 14 éves, már akkor ugye egy darabban játszottunk, akkor ott jobban lettünk. Én egy ideig laktam is még az éva nem már vigyeztem egy kis kutyájára, kisebb-nagyobb sikerrel, mert azért. Néha elinkeskedtem, mm-hmm. és, és akkor én bekerültem a Pécsi Nemzeti Színházba, ahol az Éva tag volt. Sőt, ezt az egészet az Évának köszönhetem, mert amikor művészet is voltam, akkor még a Lengyel György volt a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, és akkor ő rendezte a Szent jámot. Akkor került ki az Alföldi Röbel főiskoláról, ő játszotta a Pukkot. És a Titánia a Vári Éva volt. És bejöttek a színházba a táncos lányok között, ugye én akkor ugye balettet tanultam, a táncos lányok között bejöttek kiválasztani a szellem szerepét. Tudod, van egy szellem, egy egy szöveges feladata, a Szent És akkor engem választottak ki, az eredeti terv az az volt, hogy nem beszélek én, azért kerestek táncos lányt, hogy nem beszélek, hanem egy színésznő, a hangfalakból majd fogja mondani a szöveget, és akkor én majd ott elmozgom ezt a jelenetet az Alföldi Robival. És akkor a próbák folyamán azt mondta nekem a lengyel, hogy a tanulja meg a szöveget mégiscsak, nézzük meg. És én megtanultam ezt a szöveget, és ugye akkor letoltuk ezt a Robival, és én ezt csak utólag tudtam. Ezt nem megkaptam, mert én csak annyit tudtam, hogy akkor ezt csak azt mondta a lengyel, hogy tudja, mit tanít, akkor ezt maga, akkor maga beszélni is fog, akkor ezt maga játsza el. És akkor, és akkor az, a, az a koncepció, hogy ezt egy színésznő fogja mondani halfamból, azt elvetették. És én utólag tudtam meg az Évától, hogy azért ott a színésznők körében, a felnőtt színésznők körében, azért ott volt egy kis értetlenség, hogy miért ez a 15 éves gyerek játsza ezt a szerepet, és engem akkor, ugye az Éva vezetőszínésznő volt akkor a, a Pécsi Nemzeti Színházban, engem az Éva védett meg akkor. Lényegében neki köszönhetem, hogy aztán ez a dolog elindult, mert utána a, a Szikora János hívott, a Szent Ivánéjé alapján meghívott a Szikora a Florentin ahol megint az Évával játszottam, aztán utána oda szerződtem a színházhoz, akkor ő játszotta az anyukámat valamelyik darabban, aztán az Éva elszerződött, de mi változatlanul ugye nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltunk. A Budapesti Kamaraszínházba szerződött az Éva, és én egy pár év múlva utána szerződtem a Budapesti Kamaraszínházba, és megint kollégák lettünk.
0: Van olyan élményed, hogy akár demens, akár kórházi élményed?
1: Nem közvetlen a családból, de ugye az én anyukám és a nagyanyám is nyugdíjas házban dolgoztak. Ami azt jelenti, hogy én már rákás iskolában mentem ugyebe az idősek közé, csókolom, nagymamám itt van, <gül> és akkor ott voltak a, a nyugdíjasok, és azért ott ö, sok ilyet láttam. De mivel anya meg a nagymama ezt mindig olyan természetesen kezelte, Ez ez nem volt annyira feltűnő. Na, lehet, hogy csak visszakanyarodok az Évához. Mert emlékszem, még még kölyök voltam, és még élt az Évának az anyukája. És az Éva mesélte, hogy képzeld el, voltam benne anyukámnál a kórházban, ő neki... Szerintem cukros is volt az anyukája, levágták a lábát, ha jól emlékszem. És akkor mondja nekem azért, hogy képzeld el, hogy anyukám fekszik az ágyban, és felfelé tartja a karját a levegőbe, és így matat a levegőbe. És kérdezem tőle, hogy mit csinálsz anyukám, és azt mondja, szőlőt kötök. Gyönyörű, nem? És a, meg, akkor meg már nem mindig ismertem meg, és akkor láttam, hogy ez nyilván, hogy hogy esik az ember gyerekének. Akkor nálunk, ha van a családban ugye a páromnak az anyukája jelenleg most ugye demens, és látom, látom a hullámzó hangulatát az anyukának, vagy az anyósomnak, meg a, meg a, a furcsasságokat, meg hogy ez mennyire fárasztó is azért a, a családtagoknak is. Szóval az napi szinten előfordul, hogy ő megbeszél valamit az édesanyjával, de ilyen komoly dolgokat, hogy akkor holnap megyek érted, és akkor lemegyünk együtt a Balatonra, és semmire, semmire nem emlékszik. Vagy, vagy olyan van, hogy, fel, hogy, hogy, hogy felhívja a gyerekét, és azt mondja, hogy itt vagyok már, fel vagyok, fel vagyok öltözve, miért nem jössz, és semmi nem lehet megbeszélni, vagy napi szintű, napi szintű például, hogy megloptak, most például utoljára, pont innét a nyugdíjasházból azt hallottuk, hogy, hogy az anyuka, ugye, tehát, hogy az, az anyuka miért mondja mindig ezt az anyósom, hogy őt meglopták, meg, meg bementek hozzá, meg stb. És akkor beszéltünk ugye ott a főnövérel, és akkor mondta a fönnérre, hogy az anyukával szemben, az anyosomban szemben, aki lakik, ő egy 80-valahány éves néni, és ők beszélgetnek így együtt, és a 80 valahány éves néni, konkrétan azt hiszi, hogy ö, ö, esténként bemennek hozzá férfiak és szexelnek vele tényleg úgy éli meg. Tehát, hogy frankó, tehát, hogy ő tényleg ő, ő gondolatban, ő még ő, szexel. Csodálatos egyébként a, az emberi elme, nem?
0: Neked van kórházi élményed? Saját tapasztalatod? Hogy milyen egy kórház?
1: Ja, persze. Hát, ugye táncosnak készültem.
0: Volt egy <gül> És aztán, irányzó. ugye, már
1: fiatalon, már tizen, nem tudom, öt évesen, ugye balettórán elszakadt a térszalagom, a bukaszalagom szakadt el, akkor azt műtöttem akkor emlékszem, az Úrik Dóra bejött hozzám, nagyon naranyos volt. És azt mondta, akkor is megtanultad, hogy nem szabad nagyot ugrani. <gül> Úgy, hogy nem szorítod össze a popsidat. De egy ugrás közben történt. Aztán utána aztán utána már színésznő voltam Pécsett, amikor arra gondoltam, hogy hát ha én már 14 évet balettoztam, akkor valószínűleg egy pár év kihagyás múlva én a lakásban simán ugrok egyet kettőt Ugrottam, és elszakadt a térszalagom, akkor volt császármetszésem.
0: De akkor ez egy súlyos nem volt.
1: Nem, nem, nem. Olyan szervi dolog, ami esetleg, amit a súlyosnak hívok, ezt nem. Nem, lekapogom, lekapogom.
0: De ezek szerint a vállásod után te újra párat találtál, hogy mondod, hogy van egy pár ott?
1: Tehát... hát azért már ez. Már Elég rég vártam el, 13. éve. Öt hát éves, hát éves volt a lányom, és a lányom most lesz 18 éves. Hát most gyönyörű, gyönyörű nagy. Gyönyörű, nagy,
0: igen a, igen, gyönyörű?
1: igen, a Gábornak a színei, ugye a fekete, vagy a sötét barna haj, a kreol bőr, és ez a rikító szám igen, ez így, ez így, tehát a Pipi még mindig ilyen. De azt szokták mondani, hogy tök jó, hogy azért ezt így konzerváltam, mert általában a pici gyerekek mindig olyan szépek, és akkor valahogy úgy idővel, úgy korban kicsit átalakulnak. De Pipi szerint
0: én ebben a reklámban láttam, és azt, hogy egyszerűen gyönyörű szép. Mondjuk nem ismertem volna, meg. Hát, és nem zavar, hát, hogy Pipinek hívod?
1: Pipikém, zavar, hogy Pipinek hívlak. Zavar, hogy Pipinek hívlak még. Már nagy vagy és pipizlek. Nem minden környezetben. Nem minden környezetben. Most nem volt egyértelmű. Szerintem, egy, né, állítólag, ahogy most kiveszem a szavíval, néha már egy
0: kicsit raforja. Az, hogyha otthon vagytok, nem? Mondjuk, a társaságban igen. idegenek előtt, akkor nem igen. biztos, hogy...
1: Most kitettem valamit a Facebookra róla, és, és pont pipi írtam először, és kitöröltem, mert ha bár nem látja a Pipi, de mondom, a tiszteletet megadom, most már akkor felnőtt nevén szórítom. Csak igen, most már...
0: Te és ez egy nagyon-nagyon jó anya-lánya kapcsolatot, tiétek? Nagyon szoros?
1: Pont most. Pont, pont egy, amikor telefonáltál, pont akkor is erről beszéltünk, hogy mennyire úgy hozta az élet, hogy mi ennyire egymásnak vagyunk.
0: Semmi konfliktus, ilyen tínédzserkori őrület nem volt?
1: Ja, de hogy nem, a minden nap. Uh-huh. De hogy nem. De á, folyamatosan, óriásiakkal tudunk veszekedni. Óriásiakkal tudunk veszekedni. De konfliktus az van, nézeteltérésünk van, de, de óriási az összetartozás. Tehát, hogy nagyon nagyon, nagyon szoros a, a kötődés, meg tényleg, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy a szerelem. De, á, de nagyon sokszor szoktunk veszekedni. Ogy És nem.
0: ilyen hát, vagy pedig nem, olasz, kiabálva.
1: Melleti... Én kiabálok, igen, hogyha úgy alakul. Igen, igen, igen. De most már ő is rám szól, hogy már Hát ilyeneken szoktam összevezni vele, főleg egyébként, tehát semmi olyanon, hogy valami emberi, semmi olyas, mint, ami, ami emberileg nem stimmel, főleg ezen veszek vele össze, hogy ő az, amint a vagy mondják ezt, és, és a ruháit esetleg szanaszíthatja, vagy pakolj már el a szobádban, vagy pucolj már ki a tengeri malacokat, elvégre könyörögtél érte. Ilyen, főleg én ezért szoktam. De például olyanért nem, hogy megbízhatatlan, vagy tehát, hogy ezek a mai, mert az mondjuk ilyen súlyos probléma lenne, hogy a gyerek elmegyek és nem jön haza, vagy nem értesít, ezeket ő mind mind úgy betartja, hogy érzem rajta, hogy neki fontos, hogy én mit gondolok. Tehát, hogy ő azon van, hogy én ne izguljak. Ha elmegy, esetleg mindig felhív, mindig értesít, tehát hogy ilyen szempontból végtelenül jó fej, meg de mindenki már a Nem, 18
0: Előtte vagy mögötte van?
1: Ma előtte, még nem töltötte be. Még
0: nem, akkor még kiskorú.
1: Igen, Így van, kiskorú. van, december 16-án lesz 18 éves. És
0: mi lesz belőle?
1: Hát ez egy jó kérdés, meg tök aktuális is, mert ugye most jönnek majd a felvételik. Ő két dologba gondolkozik, és neki ő úgy gondolja, és miért ne egyébként, hogy ezt ő majd mosan tudja művelni. Sok mindenben jó ő és az az informatika világa, azt nagyon szereti, és igazából informatikus szeretne lenni, vagy hogy ő ezzel nagyon szeretne foglalkozni, de de nagyon szereti a, a, a filmeket is, meg szeret ugye játszani. Azért ott van minden casting cégnél egyébként, mint színész, jelen van, és, és szokták is hívni, így kapta meg a reklámot is, és ezeket nagyon-nagyon-nagyon szereti csinálni, meg nagyon szeret forgatni, de nem akar színésznő lenni. Nem akar, tehát nem, nem akar színpadon szerepelni, ő, ő inkább úgy szeretne filmekkel foglalkozni, hogy így a háttérben. Ezért aztán ugye, most segítettem is neki nyáron, hogy... Egy, egy olyan vonalba kerüljön bele, mert hogy kiválóan beszél angolul, hogy amerikai filmekbe elmehessen, mint így, így háttér vendég gyerek, és hogy egy kicsit nézze meg, hogy hogy működik egy ilyen komoly filmforgatás, és döntse el, hogy mi akar lenni, hogy pirotechnikát, vagy tehát mi az, ami őt érdekli. De hát ezeket mondtam neki, hogy a te esetedben ez majd úgy fog kinézni, Lili, hogy elmész egy ilyen amerikai filmnek a forgatására, és téged valaki mindig ki fog szúrni, ugye, azt tudod? Igen,
0: gyönyörű, <gül> mindig,
1: mindig ki fog szúrni, tehát állhatsz te egy sarokban, mert ugye ott se az a dolgot, vagy vihetsz valakinek egy kávé, de téged ki fognak szúrni. Most utoljára, amikor elment, ugye, egy ilyen filmforgatásra, tudod ki a Marvel filmekben a Hulk?
0: Igen, 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 igen. Na,
1: Mark Raffaello. És ő a, a Mark Raffelló itt Budapesten forgatott, és akkor ő elmehetett arra a forgatásra, de csak úgy tudott úgy nézelődni. És, és aztán ugye helyszínt váltottak, és arra mi történik? A Mark Raffalo, akihez egyébként még nem megy oda így senki, mert ugye éppen jelmezben van, meg a szerepében van, oda hívja magához is megkérdezi tőle, hogy te ki vagy. <gül> és, akkor, és akkor azt mondja, hogy hát én, 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 a, én a Lili vagyok, és én eljöttem ide, hogy itt egy kicsit nézel, ugye, és akkor azt mondja neki a Mark Raffalo, és nem akarsz velem fényképet szkedni, és hogy nem. Úgyhogy lehet nekik egy közös képük, csak ugye nem publikus, mert erről nem szabad nem beszélni. Szabad és erről, és mondtam neki, hogy látod mondom, hogy egyszerűen a úgy úgyis az lesz, ha elkezdesz nekem itt filmforgatásokra járni még... Még bekerülsz valami filmbe. <gül> Nem féltem őt, és én nagyon-nagyon örülök ennek az informatika dolognak. Tehát, hogy van egy ilyen oldala is neki. Én azért, engem ez, mint anyuka, nagyon megnyugtan.
0: Könnyen anyuka voltál, meg vagy? Vagy ilyen kis görcsösen, hogy szabály szerint nevelted Lilit?
1: Hát, hát van, két oldalam van ilyen szempontból. A, 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 a személyiségem is, ugye, bizonyos szempontból ilyen. Katonás vagyok így magammal szemben, és bizonyos szempontom meg rettenetesen laza. És azt hiszem, hogy ez így van a Lilinél is. Tehát, hogy így nagyon Igyekeztem nagyon következetes lenni, az neki is jót tett, még akkor is, ha esetleg valamit nehéz volt betartani, de egyébként meg nagyon laza vagyok vele, és, és, és engedékeny, hogyha bizonyos szabályokat betartunk. Tehát most mondjuk egy példát elmehetsz, és más is alhatsz, nyugodtan elmehetsz bulizni, és ott is alhatsz, abban az esetben, ha tudok róla, és ha felhívsz. És akkor felhív is azt, hogy anya, jól vagyok, csak ennyit akartam tehát ez mondani. Az ok, Na, de ilyenek. Én néha azt gondolom, hogy szigorú vagyok, és anyukám azt szokta mondani, hogy nem is. hogy nem is. A, a lányom meg azt szokta mondani, mert néha elnézést kérek tőle, hogy hát azért nem mindig voltam ügyes anyuka, és olyan aranyos, merő azt mondja nekem, de hát anya, te is velem együtt tanultad ugye, az anyaságot, én meg ugye azt, azt hogy a, ugye, a, a nevelődést. De a lányom szerint én, 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 én csodálatos anyuka vagyok.
0: Hát, és amikor eljöttél a Gábortól, el nehéz volt egyedül?
1: Jaj, hát persze, félelmetes volt. Ez soha bele se gondoltam. Most kezdek el belegondolni. Most legyen majd le fogok ülni, és ezt az egészet végig gondolom. Rettetesen félelmetes volt. Hogyne? Hát már nem így indultam neki. Hát öt éves volt a Lili, mikor hát eljöttem a Gábor.
0: És
1: a Gábor retetesen erős volt. Teh, tehát én féltem tőle el, elválni, és ő egy nagy ember, és, és egy zseni, és, és nagy személyiség, és és az is félelmetes volt, igen, hogy tőle, hogy hogy tudok leválni erről a személyiségről. És az is, az igen, azzal is meg kellett még birkózni, függetlenül a csalódásra, hogy ez nem jött össze, meg azzal, hogy akkor most van egy öt éves gyerekem, és közben meg szeretnék dolgozni, és meg minden is, akkor utána mindjárt jött a jobb arrozban.
0: És ki segített neked a.
1: A, senki a világon. Tehát a, az anyukám még Pécset laknak, ők néha feljöttek, de hát az, hogy egy hónapban egyszer följön az az nem nagy segítség. Ő, a Lili, ő. De meg
0: vele öt évesen, ha mentél forgatni, mondjuk óvodában volt, de az estéket hogy oldottad meg?
1: Babysitterünk volt. Volt babysitter, és nagyon sokat jött be velem a színházba. Hát a, a hatam pisomában valami 25-ször látta a, nem tudom, a tizedik évfortulóját azt, azt a színpadon ünnepeltük meg, a csonkapici hozta be neki a tortát. Hát szó szóval sokat volt velem, persze, jött a, a, nagyon otthon érezte magát, nagyon szerette egyébként. Jött a macskákra, bevackolta magát, rajzolt, kisminkelte magát. Már intett a jegyszedőnén, pacsi pajtás minden jegyszedőnéni, jó itt a Lili már viszik is neki a pótszéket. Úgyhogy... tulajdonképpen
0: ez egy jó gyerekkor. Tehát ha valaki alkalmas erre, és bírja az ilyen gyűrődést, akkor ennél szebb és ennél élménydúsabb gyerekkor a világon nincsen, mint hogy otthon ülni ketten anyukával, és nem tudom én nézni a mesét.
1: Ez volt. És igazság szerint, tehát, hogy én rettetesen sokat voltam így is ö, vele, mert a, a, a szabadidőm is a, az övé volt, ha dolgoztam, akkor meg... Ö, sok esetben elvittem magammal, és persze volt babysitterünk. És aztán kilenc éves volt, amikor bekerült a sorozatba velem utána. A három évig együtt dolgoztunk. Együtt mentünk, együtt tanultuk a szöveget, együtt, együtt próbáltunk itthon. Az még jobban összecsiszolt minket a, a sorozatban. Nem tudom, hogy te belenéztél Igen, akkor. Persze. A sorozatban mi nagyon rosszban voltunk. És azt kellett nekem mondani, hogy utállak. És azt itthon gyakoroltuk. Akkor gondolkoztam is, hogy ezt, ugye, tehát már nagyon korán akartak a Pipit, már öt évesen már kiszemelte őt a producer és már öt évesen akarták a Pipit vinni. És én nagyon nem akartam, mert nem nem hinném, hogy hogy, hogy ez gyerekeknek való pálya lenne. És aztán olyan... Csuda jól elintézte ezt a Lili helyettem, hogy akkor még, akkor még vártunk legalább még egy négy évet, hogy akkor újra elmenjen castingra, mert behívták őt castingra, nem engedtek be, természetesen a pásztor Edinával castingolt, és aztán nagyon hamar kijött a Lili is, kérdeztem, hogy mi történt, és megtanult a Lili egy szöveget, és mondták a Lilinek, hogy most próbáld ezt a szöveget úgy elmondani, hogy egy autóban ülsz, és a legrosszabb dolog megtörténik veled, ami megtörténhet, hogy elvittek az anyukától is, és elraboltak, és most próbáld meg ezt a szöveget úgy elmondani. És akkor öt évesen azt mondta a lányom, hogy ő nem akar ebbe belegondolni. Miért akarna ebbe belegondolni? És kijött, és azt mondtam, tökéletesen, ez egy bölcs mondat volt. Hát miért gondolnál bele? Mm-hmm. És aztán persze eljött az az idő, amikor azt mondta, hogy ő akkor ebben már bele tudna úgy gondolni, hogy akkor már érti, hogy akkor ez, ez, már, ez már nem rossz, hanem ezt úgy tudná élvezni. És akkor persze megint a, a grande, mert oda is bejárt nyilván ugye a jobban rosszbanban, és akkor a grande megint, hogy nem akar a gyerek, biztos nem akar, akkor vírnánk neki. Na, akkor megint castingolt, és akkor megkapta ezt a szerepet, és akkor itthon, itthon sokat foglalkoztam vele, meg nagyon sokat beszélgettünk erről. Ráadásul... Most pont, mert ezt, hogy sokáig én titkoltam meg mindent, tehát persze a pipi miatt, de most már, most már még büszke is vagyok erre az egészre, hogy aztán idővel kiderült, hogy ő diszes, tehát figyelemzavaros.
0: Ki derült, csak ki az iskolába gondolom.
1: Nem? Hát az iskolában derült ki, igen. Igen, igen, igen. Az iskolában derült ki, tehát, hogy nem tudott nagyon sokáig. Azt mondják, hogy, hogy az idegrendszerünk, az nem mindenkinek egyformán fejlődik az idegrendszere. Tehát az, hogy arra kényszerítik a, a hét éves gyerekeket, általánosságban, hogy üljenek be egy iskolapadba, és van, akinek ez összejön, van, akinek nem, az azért van, mert hiába hét évesen mindenkinek el kell kezdeni, de van, aki még nem tartott, nem tartott az idegrendszere. És a pipi mindenkit levett a lábáról. Tehát kiválóan beszélt, nagyon jól kommunikált, gyönyörűen rajzolt, a motorikus képességei tök jók voltak, és egyből beküldték az iskolába már hat és fél évesen. Azt hittem, hogy ez majd jó lesz, mert hogy mindenki úgy állt a pipihez, hogy a vétőnők, hogy, a, a, a vétőnök, hogy... Jaj, hát hogy menjen iskolába merült okos kislány. És ott derült ki, hogy az egy dolog, hogy van tehetsége, meg hogy olyan személyiség, hogy úgy tök, tök jó kommunikál, meg levesz a lábáról, de képtelen arra, hogy, hogy 45 percig egy papírra koncentráljon. Állandóan elterelt a figyelmét egy kismadár, egy bogár, és azt mondta, hogy számára nem elég érdekes az iskola. Sokkal érdekesebb, ami az ablakon túl van. Ezzel nagyon sokáig küzdöttünk.
0: Te hol tartasz most a színészedben? Már láttam, hogy elvállaltál ilyen esküvi mestert a cilindereseknél. Hát.
1: Szerinted? Hát hát szerinted. Hát egyébként nagyon szeretem ezt csinálni, és nem ezzel kezdődött, hanem ugye megérkezett a Covid, és aztán elmaradoztak az előadások, és minden annyira megváltozott. Tehát jöttek, előkerültek a COVIDdal olyan emberek, tudod, ezekkel a pályázatokkal, akik így felhívogattak, és így ígérgettek, és nagyon sok ígéret volt, aztán ezek az emberek eltűntek, meg nímandok, meg nem lett belőle semmi. Volt olyan, hogy megtanultam egy egész... Egy egész szerepet egy hét alatt, és, vagy nem tudom, két hét alatt, hogy csináljuk, meg beugrás, és aztán eltűnt az ember, ilyen sok volt, vagy beugrottam a Bernalda abba házába, megtanottam az egész szerepet, és aztán jött a Covid, és soha többé nem játszottam. Az, az azért eléggé megviselt. És, és aztán fogyott a pénz, és nem volt munka. És, és szó-szót követett, azon gondolkoztam, hogy mi az, amit szívesen csinálnék, és a szakmámba vág, és még lehet csinálni, mert ugye oké, okay, még húsz emberrel, még le lehet ülni valahová. És akkor egy teljesen más ügyből kifolyólag, mert én volt egy ilyen üzleti tárgyalásom valakivel, és szó-szót követett, ő látott engem színházba, így nagyon szeretett, mint színésznő, és akkor kiderült, hogy, hogy ő nem csak azzal foglalkozik, ami miatt találkoztunk, hanem van egy cége és tréningeket tart. És mondtam neki, hogy igazság szerint ezt már ezer éve szeretném csinálni, mert a Márton András lent Pécsett, ő már húsz évvel ezelőtt, már tartott ilyen tréningeket felnőtteknek. És én egyszer láttam egy ilyen tréningét, meg sokat mesélt erről. És ú, én irigyeltem őt ezért, de én akkor még 20 éves voltam, nem lettem volna ebben hiteles. És mondtam neki, ennek az úriembenek, ugye a COVID alatt, hogy én nagyon szívesen foglalkoznék ezzel és ő azt mondta, hogy ő meg boltogan dolgozna velem. Nyilván valami az, ami nekem ugye ugye így testhez álló a kommunikáció, meg az asszertivitás. És akkor elkezdtem tanulni, átküldött egy csomó anyagot, találkoztam egy egyetemi docenssel, összeraktam magamban ezt az egészet, nagyon sokat olvastam, és aztán elkezdtem felnőtt képzésben asszertivitást és kommunikációt tanítani. És akkor ez olyan jól sikerült, hogy hívtak vissza nagyobb cégek, még nagyobb cégek, vezetőket oktattam, aztán lett ebből már értékesítés alapjai, úgyhogy, úgyhogy a felnőtt képzésben én ezt csináltam a COVID alatt is, imádtam. Itt nagyon büszke voltam magamra, nagyon. És aztán ez még mindig tart egyébként, csak most ott azok is pályázatok mi egymást, tehát ott most egy kicsit így. Állunk, most azt nem csinálom. Szerintem egy pár hónap múlva az megint visszajön. És, és aztán ücsörögtem a kollégám, vitval valahova mentünk játszani, és akkor beszélgettünk erről, hogy ő egy és mondtam, hogy hát én... Az a, az a problémám most jelenleg a, a, a szakmámmal, ami régen egyáltalán, tehát hogy feszve sem benne, mert a színészekkel mindig nagyon jó érzés volt együtt lenni. Mindegyik színes egyéniség, szórakoztató, és tényleg repült velük mindig az idő. Oltári jó vannak, és sokat nevetünk. De ez megváltozott. Most már nagyon sok színész panaszkodik, sok lett az meg egy kicsit me- megváltozott ez a szakma ilyen szempontból is, más a színészek lelkülete. És pont mondtam neki, hogy annyira irigyellek, hogy, hogy van egy olyan közeg, ahol mindenki boldog, és hogy ilyen nagyon jó energiákat így magadba szívsz. Mert hát egy esküvőn ugye mindenki jól érzi magát. És mondom, én, én ezt úgy csinálnám, nem mondjuk én ehhez öreg. Szó-szót követett, megkerestem a céget, ugye ott is így küldtem egy anyagot, és nagyon megörültek nekem. Először egy kicsit féltek, hogy, hogy színész vagyok, és akkor én leszek a főszereplője majd biztos az esküvőnek, nem pedig a pár. de hát. Én ezem már réges-régen túl vagyok. Nyilván meg kellett tanulnom hogy a szolgálatnak ezt a, ezt a részét, de egyébként lényegében ugyanolyan, mint a színpadon lennél, meg kellett tanulni nyilván ugye, hogy hogy működik egy esküvő, ami igazán nehézség volt, és tényleg küzdöttem vele egy darabig, a számítógép használata, az Excel, a Word, hogy kell, egy, hogy kell megcsinálni egy, egy szerződést, mert eddig én egész, semmi közöm nem volt a számítógéphez, mindig megkaptam papír alapon a szöveget, és én ki nem egy számítógépet, a mobilomon megnézem néha a híreket. És akkor egyszer csak ezzel kellett foglalkozni, de ezt is megtanultam, most már összedobok, pipak egy szerződést, és, akkor, és rettenetesen szeretem csinálni. Rettetesen szeretem csinálni. Úgyhogy én, én szeretném, három évre szerződtem most le ezzel a, ezzel a céggel, a cilinderesekkel, most ugye még van két évem, Hát nyilván majd, ha kedvem van, meghosszabbítom, nyilván mindenki azt kérdezi tőlem, hogy én ezt most miért szerződtem le, miért nem csinálom egyedül. Mert nem olyan egyszerű. Külön szakma, weboldalat csinálni és, és tolni magad. Néha így állni, egyébként azt gondolom, hogy ez is a hibám. Nézegettem így a tévét, persze ugye itthon mindig, ugye a családomtól mindig hallom, hogy ezt neked kéne, meg itt állandóan megy, meg úristen, ilyen színészek van, hol vannak a jó szín? Én ezt állandóan hallgatom, itthon. És akkor néha elgondolkozom. Hogy én hogy én milyen hibával rendelkezem, hogy most éppen nem vagyok ott, vagy végig gondolom mennyire elhasználva az arcom a, a jobban rosszban hát én azt
0: gondolom szerintem, hogy a véletlen nekem múlik. Valahogy eltűnt, tehát én annyira örültem, mikor most láttam ezt a gyémántutporát, mert azzal, hogy véget ért a Jobban rosszban, úgy valahogy kiestél ugye, a, a közben. Pontosan.
1: De. És igen. senki nem
0: tudja, hogy, hogy mit csinálsz, vagy mi van. Tehát szerintem még a szakemberek rendezők is azt gondolják, hogy biztos dolgozik. És tele van hát Ja, ezt
1: el, hallom, mert... igen, ezt hallom magamról, hogy nagyon sokan ezt se tudták például, hogy, hogy, hogy eljöttem a jobban-roszbanból. Tehát nagyon sokáig azt hitték, hogy én még nagyon elfoglalt vagyok. Igen. Egy kis depresszió is bekacsintott azért nekem akkor. És, és így te- tehát hogy így teljesen így. Kicsit így be, begobóztam én abban az időben. Jött a kecske, akkor ismertem meg ugye a kecskémet. Nekem van két bakkecském, minden nap, vagy vet nagyon rendszeresen járok le hozzájuk. Ez kecske? Így van, kokusz meg a szöszét. Nekem van két ivartalanított bakkecském. Érdel amik török bálintól laknak, lényegében öt percre tőlem. Én minden nap kimegyek a mezőre legeltetni, és, és pásztoremberekkel beszélgetek, meg, meg van egy ilyen... Az életemnek egy ilyen része, amit én nagyon-nagyon imádok, és komolyan veszek, és nagy szükségem van rá. És, és ott a mezőn rájöttem, hogy hát én most, nekem ez most nagyon jól esik.
0: És miért nem lehet érdem, Ott nem családi van vagy?
1: Ezek nagy testű kecskék, tehát ezek akkorák, mint a pónilavak, nagy szargonas testű kecskék, a kókusz meg a szöszi. Nem úgy van elma, hát a kecske az lebontja az autódat. Én nem akartam kecskét tartani.
0: De akkor hogy hanem... a kecske?
1: Hát úgyhogy felszabadult egy csomó idő, hogy a jobban rossz van, és akkor a pipivel itt karandoztunk a környéken, és akkor évek óta látjuk, hogy ki van írva, hogy kecskevilá. Van pipi, menjünk már, nézzük meg, meg, hogy ez micsoda. Lementünk és akkor ott kiderült, hogy ott ilyen kecske sajtot készített család, és akkor ők ezt árulják, és azt mondták, hogy nem akarjátok megnézni a kecskéket, tehát menjetek egy kicsit lejjebb ott a farm. Lementünk, amíg a gyerek kecskézet, ugye a fiú kecskéket, a kis kecskéket, azokat nem hagyják megnőni, azokat elkolonitik és levágják. És egy ilyen elkülönítőben ott voltak a kisfiú kecskék, én nem tudtam, hogy ők fiúk, csak hát láttam kis kecskék. És akkor oda mentem a rácshoz, ott nézegettem őket, persze mindegyik megijedt tőlem, és a, a kókuszkám, egy teljesen hófehér kis bakkecske, odajött, és a rácson keresztül kidugta az orrát, és az orromhoz dugta, mintha... Hm. Mint ha valaki fent szólt volna már neki, hogyha megérkezel, ha megszületsz, akkor keresd a magasszőke csajt, mert ő segíteni fog neked. És ahogy megláttam a magasszőke csajt, akkor itt is oda is jött és jelentkezett. És akkor én azt suttogtam neki, hogy én téged megmentelek, Mentem is a... Itt Érden épült egy ilyen magánállatkert, és akkor már beszéltem is velük. Na, akkor még megismerték, bementem a magánállatkertbe, nagy öröm volt. Egyből mondtam nekik, hogy akkor nekem lenne egy bakácském, hozhatom ide, mondták, hogy oké okay, persze, Hozhatod. és én szóltam itt a tulajdonosnak, hogy én szeretném ezt a kis kecskét megvásárolni, és szeretném elvinni. Ő meg rábeszélt, elvittes, hova jó leszik, majd majd itt eltartjuk neked. Most mondtam neki, hogy de akkor ez most, most uh, komolyan, tehát hogy én olyan ember vagyok, hogy én akkor nem csak egy fél évig vagy két hónapig járok, tehát mondom, akkor tudod, hogy ide én le fogok járni minden nap a tanyádra a kecskémhez, és azt várom tőled, hogy akkor csak így, Nekem mondhatod azt is, hogy a bolond csak hogy akkor hagyjatok békén. És azt csináld. <gül> és tényleg így is lett. Mindenkivel jobban lettem. Van egy kecskézős ruhám, nagyon egyszerűen és nagyszerűen tudok benne kinézni. Én azt felhúzom, a, a familiám tudja, hogy én akkor elmegyek a kecskékhez. És akkor a kecskémnek lett egy barátja, és azt sem engedtem levágni, azt is elkunyaráltam és akkor így így lett nekem a kokusz meg a szöszi.
0: És akkor mit ad neked a kecske érzelmileg?
1: Úgy képzeld el, hogy azon gondolkoztam, egy évvel ezelőtt az jutott eszembe kint a mezőn, nem is tudom, hogy ki az, aki... A Mestertamás nyilatkozott a meditációról. Igen. Hogy ő ilyen nagyon komolyan ugye elkezdett ezzel foglalkozni. És hogy azt mondtam, hogy igazából a cél az az, hogy úgy tudj meditálni, hogy ne kelljen legugolnod, és becsukni a szemet, hanem már éberen is tudjál meditálni. És az jutott eszembe, hogy én ezt csinálom. A kecskéknél, amikor kimegyek a mezőre, szinte automat. Tehát, hogy ott valami ilyen csettintésre megszűnik, ahogy leállítom ott a motort, és kilépek, és meglátom az állataimat, és kimegyek a mezőre, minden, mindent elfelejtek, és egy ilyen meditációs állapotba kerülök. Tehát boldog vagyok nagyon.
0: És most teljesen kerek az életed akkor?
1: Azt hiszem, hogy igen. Elkezdtem a, a Covid miatt ugye újra magammal foglalkozni, meg elkezdtem újra festeni. A festészettel valami megint így visszajött, Imádtam, hogy nagyon sokat láttak a családommal, a kiskutyámmal. Történt egy nagy tragédis az életünkben, egy öngyilkosság, meg meghalt akkor a kiskutyám, és akkor a kecskékkel úgy visszataláltam önmagamhoz, meg ezt az egészet ott megértettem kinn a mezőn. Azt is, hogy mi a feladatom, azt is, hogy én nem, tehát hogy én, én nekem ez nem jön be, és én nagyon szeretnék élni, és, és akkor jött egy ilyen nagyon jó időszak egyébként a. a Coviddal. És milyen érdekes, hogy amikor nagyon sok munkám van, akkor vannak ilyen egzisztenciális uh, ilyen uh, szorongásaim. Érdekes. Akkor, amikor van munka, akkor így van úgy, hogy észak a felébredek. Nem, és mert az, mit
0: veszteni azért.
1: Igen, igen. Igen. És most, hogy így minden elszállt, aztán csak így megnyugodtam. És azt mondtam, hogy hát a pénz számít el végre. Igazából mindenem megvan. Itt van az otthonunk, ott az autóm. Van egy kis dolgunk lent a Balatonon. Igazság szerint tényleg szeretnék egy kis nyugalmat, munkát kicsit utazgatni. A gyereknek meg legyen minden, tényleg csak tragédia, ne történjen, legyen meg az egészség. Milyen egyszerű dolgok.
0: És akkor van új párod is ezek szerint, mert valamit mondtál, hogy
1: van, 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 három, három, most már közel négy éve, ilyen is, uh, szerelmes vagyok, és jól,
0: jól érzem magam ebben. Szép végszó, nagyon köszönöm. Na- Én köszönöm szépen. Ja, szia, köszönöm. szia. Best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriele Garcia Márqueztől. Várjon öket a műsorvezető, kuncsusa, best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.